0: Faute de nouveaux mainstream ou de mainstream en on a confiance, on se, ra- on se rabat ou on continue de consommer le mainstream euh, d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Après, je pense que ce qui est très nouveau, c'est le fait qu'on va euh, contre-sourcer ces informations-là avec des créateurs de contenu, des journalistes, des experts qui sont des personnes plus underground. Et je vais prendre juste cet exemple-là, c'est, parce que c'est quelqu'un que j'espère que vous recevrez un jour, mais qui est Idriss Aberkan. Et en fait, c'est cette erreur-là de croire qu'il faut être parfait pour être aimé qui est une énorme erreur parce que c'est l'inverse. Mmh. Ça nous éloigne des gens. Mmh. Et c'est ça que les youtubeurs et que les créateurs de contenu ont compris et qui les rendent incroyablement dangereux pour les médias traditionnels. C'est l'histoire de la qualification de complotiste ceux qui disaient à l'époque, sans information, mais ils le disaient quand même, mmh. que la pandémie venait d'un laboratoire à Wuhan quand c'est devenu la version officielle, il s'est passé un truc un peu dingue, c'est-à-dire des gens qui ont condamné le plus fermement du monde toute personne qui émettait cette théorie pour, ce, pour finalement se dédire et que ce soit la théorie officielle. En fait, le fait de se dire tu es d'extrême droite ou tu es d'extrême gauche, c'est juste une manière pure et simple d'échapper au débat et de dire de toute façon, tu un zinzin. Mais pour moi, ni Mélenchon ni Marine Le Pen ne sont d'extrême gauche et d'extrême droite. Pour moi, on est juste la suite logique. C'est pour ça qu'il faut pas rentrer dans ce truc de « Ah là là, YouTube, euh, en fait, ils n'ont rien inventé par rapport à la télé. » Mais la télé n'a rien inventé non plus par rapport au spectacle et au théâtre du XVIe siècle et du XVIIe siècle, en fait. il enfin, faut, faut, faut avoir un peu d'humilité par rapport à ça.
1: Merci euh, de, d'avoir accepté notre invitation euh, dans l'émission Le Cercle de Risque Intel Média. On est ravis de, te, de t'avoir avec nous et aujourd'hui on va discuter un peu de crise de la presse, crise de l'information, désinformation. C'est un sujet que, que tu connais euh, très bien. Valéan, tu as plusieurs casquettes. Tu es un entrepreneur à succès, tu as créé notamment l'application Elise pendant la présidentielle, qui permettait de définir ton candidat en fonction d'un formulaire de, de questions basé sur les programmes. Tu as aussi cofondé le média Le Crayon, bien connu. Et puis, euh, récemment, là, de, depuis la rentrée, tu es chroniqueur sur RMC. Et j'ai remarqué qu'on te présente comme un jeune entrepreneur et non comme un journaliste,
0: alors que tu as créé un média. Alors, tu es entrepreneur ou journaliste Qui es-tu c'est, c'est une des grandes questions euh, qui revient et que je trouve passionnante justement parce que c'est une ligne de crête qui je trouve assez spécifique à notre génération et qui l'était beaucoup moins il y a 20-30 ans où il y avait vraiment une distinction extrêmement claire entre le fondateur d'un média et les journalistes qui y travaillaient. Et aujourd'hui, pour des questions de moyens et aussi pour des questions d'incarnation, et on peut retrouver ça chez Hugo Décrypte, chez Gaspar G. ou dans beaucoup d'autres médias, mm-hmm. où tu as en fait cette vraie euh, symbiose en fait, entre l'entrepreneur et le journaliste. Mm-hmm. Moi, je ne me définis pas comme journaliste parce que je n'ai pas de carte de presse, mm-hmm. mais au-delà de tout, je pense qu'il y a une un vraie importance de, de valoriser le métier de journaliste qui est ultra important, mm-hmm. notamment celui de journaliste d'investigation qui est pour moi le dernier bastion intouchable du journalisme aujourd'hui, même si il y a toujours quelques critiques et que je me définis moi comme un entrepreneur parce que mon but c'est de créer de la valeur c'est de créer une entreprise uh-huh. c'est de réussir à générer des profits uh-huh. et juste le média est euh, l'industrie dans laquelle je me trouve et mon domaine d'expertise de prédilection de passion de, 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 de qui m'anime en fait au quotidien mais je n'aurais pas cette prétention là on a euh, des journalistes dans l'équipe on a notamment une journaliste dans l'équipe uh-huh. et en fait cette personne là a cette rigueur qu'on a et qui est nécessaire et qu'on essaie d'augmenter progressivement au crayon. Mais je serais très mal à l'aise de me présenter comme journaliste parce que ça ne serait pas ma légitimité. Après, de l'autre côté, c'est aussi un positionnement. C'est mmh. aussi un choix personnel, D'accord. De, on va dire de, 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 d'image de marque, d'image de marque personnelle. Mmh. Moi, j'ai justement envie qu'on puisse reconnecter euh, les médias avec les entrepreneurs, notamment parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un désamour entre les deux et je pense que je ne rendrai pas service à personne, ni aux journalistes, ni aux entrepreneurs, en me définissant comme tel. Quand j'ai fait mes premiers passages télé, que ce soit chez Europe 1 ou chez, ou chez CNews au tout début, euh, ils me vendaient comme journaliste journaliste et fondateur du crayon. D'accord. Et je me suis rendu compte que c'était, euh, de une, pas mon identité, de deux, pas légitime parce que je n'avais pas de carte de presse, et de trois, pas du tout le message que je voulais faire passer. Le message que je voulais faire passer, c'est qu'on entreprend dans les médias et que nous, on ne cherche pas à être jugé en fonction d'un bout de papier qui serait la carte de presse. Peu importe à quel point c'est difficile et légitime de réussir à l'avoir. Mm-hmm. Mais c'est vraiment fondamentalement sur la partie euh, création de valeur, euh, jugement sur le contenu, sur la qualité des émissions. Et je demanderais à ce qu'on soit toujours jugé là-dessus, pas sur des titres qui sont quand même souvent accordés euh, sur des, des brevets, des certificats, des labels. Et je trouve qu'à l'ère des réseaux sociaux et du digital, notamment de YouTube, qui a été un peu notre notre premier champ de, de, d'action, euh, je trouve que ça a de moins en moins de pertinence.
1: D'accord. Donc, le fond euh, avant la forme, quelque part. Ouais, D'abord, c'est... le contenu Exactement. Euh, avant, euh, avant les labels. Non, mais c'est, c'est intéressant. Tu parles de désamour entre les médias, je dirais, et les, les entrepreneurs. Euh, un gap que tu as envie de, de réduire. Il y a aussi euh, une forme de, de désamour. On en parle souvent entre les citoyens en général et les médias euh, traditionnels. Est-ce que tu crois à l'existence d'une crise des médias traditionnels ou médias mainstream ou, ou legacy médias, comme on dit chez les, les anglo-saxons. Est-ce que toi, ça te...
0: Ouais. Moi, je suis convaincu, en vrai, je pense que la crise elle est plus globale que les médias traditionnels. Okay. Euh, je pense qu'on dit crise des médias traditionnels parce que dans notre tête, médias égale médias traditionnels. Okay. Et, et en fait, la crise, elle est globale, elle est sur tous les médias. Et ce n'est pas des crises d'audience, en fait, parce que c'est un sujet, mais on y reviendra après. Ouais. C'est une crise vraiment de confiance. Et je pense que c'est le sujet principal, c'est vraiment la, la confiance qu'on, euh, qu'a une population sous toutes ses formes d'opinion, de tranches d'âge, de réalité quotidienne et l'information et les canaux de diffusion, mmh. euh, est d'ailleurs massifs. Parce que la réalité, c'est que le média qui fait 10 000 visites sur son site Internet, qu'on euh, connaît confiance ou pas en lui. De toute façon, il, il ne pèse pas dans la consommation de l'information dans un pays. Mmh. Je crois qu'il y a trois sujets, et il ne faut pas confondre ces sujets-là, parce que c'est trois sujets totalement différents, qui devraient amener à des solutions différentes. D'accord. Premier sujet, qui est celui qui revient le plus sur la table, mais qui, selon moi, est paradoxalement pas le plus important, c'est le financement des médias. Donc, on parle énormément de 90% des médias sont détenus par des milliardaires et tout ce qui va avec, okay. avec tous les biais et tous les risques que ça peut comporter. C'est-à-dire un contrôle de l'information, le fait de mettre en avant des, des, des logiques, des idéologies, des, des psychologies euh, médias, et derrière, le fait que ça a, on va dire, par définition, une crainte sur les biais que ça peut avoir. Okay. De l'autre côté, je pense que ce n'est pas un, un si gros sujet que ça, parce que pour être énormément dans, dans les écosystèmes de médias traditionnels…
1: Est-ce que cette crainte est justifiée, selon toi
0: elle est justifiée philosophiquement, complètement, parce que je suis d'accord qu'avoir des groupes de presse indépendants, euh, c'est un vrai sujet. Je pense que euh, avoir euh, aussi peu de monde qui détiennent autant de médias, c'est de toute façon un sujet. En revanche, je pense qu'on se trompe. On pense que euh, les milliardaires qui détiennent ces médias passent leur journée au téléphone euh, à choisir les sujets et à faire la ligne digitale des médias. Pour avoir été dans un nombre de médias incalculable, que ce soit des médias digitaux mmh. ou des médias traditionnels ou de, des magazines papier, je les, j'en ai fait vraiment... J'en ai fait dizaines, voire même des centaines, très franchement, euh, leur agenda est bien caché si jamais ils ont un agenda. Donc, parce que vraiment, ça, ça ne se ressent pas dans la manière dont les équipes bossent, dont les sujets sont choisis. Donc moi, je pense que le sujet-là, il est philosophique, mais il touche au deuxième vrai sujet, qui est le sujet du business model. Mm-hmm. Aujourd'hui, le business model des médias, il est basé sur les annonceurs. Et 90% des médias, encore une fois, mm-hmm. sont basés sur les annonceurs. Et ça provoque un problème fondamental qui est que l'audience devient le critère clé et la, le chiffre clé à poursuivre pour toutes les rédactions. Et ça provoque un vrai danger parce que ça veut dire qu'en fait on va essayer de se battre sur tous les terrains et avec toutes les méthodes pour faire des vues, pour faire de l'audience. Mmh. et ça pour faire un... du
1: buzz. Y compris du bad buzz, éventuellement. Et donc,
0: exactement. Et donc, du coup, ça mène à une logique de buzz. Et on se retrouve avec la critique qu'on entend souvent, notamment par exemple sur des TPMP, où on va aller le plus loin possible dans le choquant, le trash, le divertissement, en dépit d'une qualité d'information, d'une qualité de réflexion développée, parce qu'on est convaincu que c'est le meilleur levier pour faire des vues. Et ça, je le prends notamment dans les articles de presse web qui sont publiés Facebook, LinkedIn, mais Facebook est un excellent exemple de ça, mmh. où on va mettre des titres et des miniatures choquants à souhait pour, au final, un contenu extrêmement pauvre qui ne tient pas du tout la promesse du titre et de la miniature. Et ça, pour moi, tu peux trouver ça dans les émissions de télé, mais même sur les médias digitaux. Mmh. Et ça, pour moi, c'est le vrai sujet. C'est parce qu'en fait, on est obsédé par la rémunération des annonceurs parce que c'est comme ça que le média tient debout. Et donc, du coup, on va absolument tout faire pour faire la moindre vue supplémentaire qui va nous rapporter de l'argent. Ouais. Et je pense que là-dessus, il y a différents business models, et c'est pour ça que je parle d'entrepreneurs plutôt que de journalistes pour moi, c'est que je pense qu'il y a différents business models à explorer pour réussir à assainir complètement euh, ce fonctionnement-là. Et il y a quelques modèles qui existent, qui, qui ont été prouvés, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs. Il y a le modèle d'abonnement que Mediapart incarne bien, Mm-hmm. Il y a le modèle de valoriser ses journalistes, et ses, et, soit ses journalistes mm-hmm. et ses expertises médias pour le faire payer auprès des clients. C'est le modèle de The Economist en Angleterre. Mm-hmm. Et il y a le modèle d'avoir une plateforme ou un business propriétaire derrière son média mm-hmm. pour réussir à ne pas dépendre directement des vues pour gagner de l'argent. C'est le modèle de Welcome to the Jungle ou du Crayon. Mm-hmm. Et nous, c'est le dernier modèle qu'on a réellement choisi. Et donc ça, c'est le de model. Et la dernière crainte, c'est la crainte de la DOXA. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'en fait, c'est la politique qui a influencé la crise de confiance dans les médias. Et c'est vachement intéressant de l'analyser. Parce qu'en fait, il s'est passé qu'on est passé de droite-gauche à gauche radicale, euh, euh, centre et droite-dure. C'est très schématique, des gens contesteront cette grille de lecture, mais on va dire qu'on est passé d'une répartition bipartite Ripper. à tripartite. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Et que cette répartition-là, elle a fait que la tension éditoriale, elle existait entre, en gros, le PS et l'UNP, et qu'aujourd'hui, cette tension-là, elle existe entre l'extrême-gauche, le centre et l'extrême-droite. Même si, on... je conteste un peu les termes extrême-gauche, extrême-droite, mais on y reviendra, je pense, plus tard. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant là-dedans, et ce qui est vraiment fondamental de comprendre là-dedans, c'est que du coup, on passe d'une tension de la droite et la gauche peuvent avoir raison, à le centre a raison et les autres sont des extrêmes. Et ça... Les Français ne se reconnaissent pas dans cette grille de lecture. La preuve, si tu cumules Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour euh, électoralement, c'est plus de la moitié des voix du premier tour. Mmh. Donc évidemment que les gens ne vont pas se reconnaître dans une espèce de, 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 de fondamental doxa, on va dire, centriste. Et je ne dis pas que cette doxa centriste, elle est imposée comme un agenda. C'est juste que ceux qui détiennent les médias, et c'est là on en revient au premier point qui est ceux qui les détiennent, Ah, ils sont pas vraiment Mélenchon ou ils sont pas vraiment Marine Le Pen.
1: Mais est-ce que tu penses pas aussi que, et après j'aimerais revenir aussi sur ton ton analyse économique que que je trouve assez pertinente, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de de sociologie des des journalistes, quoi, quelque part? Est-ce qu'on a beaucoup de de journalistes qui votent votent Marine Le Pen ou Zemmour ou ou Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que quelque part ça aussi, ça ne ne crée pas un biais?
0: Euh, ouais. dans, euh, dans l'information considérée comme légitime. C'est, c'est un très bon point, et je pense que c'est d'ailleurs peut-être le plus gros avantage des médias digitaux et des réseaux sociaux et des chaînes YouTube indépendantes, Brice Quintel étant un bon exemple même de ça, c'est que euh, dans les médias traditionnels, le nombre de journalistes par rapport aux autres types de médias c'est, euh, c'est la, l'écrasante majorité des journalistes aujourd'hui, sont dans des médias traditionnels, en termes mmh. de volume de personnes. Bien sûr. Et il y avait eu cette, cette étude, ce sondage qui avait été fait dans une école de journalisme, je crois que c'est l'IEJ Lille, mmh. mais je te retrouverai le lien pour que tu puisses le mettre en description, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, où ils posaient cette question-là, et ils avaient posé une question qui découlait d'un sondage qui avait été fait auprès des Français. La question, c'était « Souhaitez-vous plus d'immigration en France ?» Et cette question-là, il y avait eu 70-72% des Français qui avaient répondu « Non ». Ils n'avaient pas dit « on veut moins » ou « non ». Ils avaient juste dit « est-ce que vous en voulez plus ?» donc 90, euh, 72% avaient répondu « non okay. ». Ils avaient posé la question à l'IEG Lille, qui est considérée comme une des meilleures écoles de journalistes. Mm-hmm. Il y avait eu 89% de « oui ». Et donc là, tu as un décalage entre les futurs grands journalistes de notre pays, parce qu'il y a des grands journalistes qui sortent de là. C'est important de le préciser. Peu importe leur considération politique, il y a des grands journalistes dedans. Mm-hmm. Mais il y a un décalage entre l'opinion de la population et l'opinion des journalistes. Et ça mène inévitablement à quelque chose dont on parle beaucoup trop peu, mais qui est pourtant le sujet fondamental de cette tension, c'est que les journalistes, étant leur métier de transmettre l'information, ont un biais d'expertise, de se dire « Nous savons, nous avons les faits, nous avons l'analyse, donc nous savons que nous avons raison sur nos opinions initiales. » Donc, sous-entendu, la population majoritaire, plébiscitaire parfois, à tort. Et ça, ça va être deux écoles. Et ça, ça à chacun de choisir sa philosophie. Il y a la philosophie de se dire, nous devons laisser les experts, les scientifiques, les journalistes, les, euh, je sais pas, les, les, les experts, dans le sens le plus global du terme, les juges, nous devons laisser ces gens-là décider à la place de la majorité, à la place du plébiscite, ce qui est bon pour notre pays parce qu'ils ont le meilleur niveau d'information. Et c'est parfois vrai. Et tu as l'autre vision qui est de se dire, même si la majorité se trompe, elle doit décider parce que c'est la souveraineté populaire d'un pays. Moi, je suis plutôt de la deuxième école, c'est mon biais à moi, mais je comprends qu'on soit de la première. En revanche, je ne comprends pas qu'on n'accepte pas que ça soit deux écoles. Que ça soit forcément la plébiscite ou, ou majoritaire ou forcément le gouvernement des experts. Donc, je pense qu'il y a euh, un choix de stratégie, de vision à avoir mm-hmm. et qu'il faut assumer ce, ce choix de vision. Le mien, il est clairement autour de, je crois qu'il euh, faut respecter et comprendre et avoir énormément de considération pour euh, les avis, même les moins renseignés, euh, mmh. de notre pays, parce que c'est, selon moi, ça, la vraie vision de la démocratie.
1: – Ok, c'est une vision euh, très, euh, très libérale, je dirais. Ouais. Euh, mais justement, pour rebondir là-dessus, moi, j'ai remarqué une, une donnée euh, assez paradoxale euh, tirée du baromètre de la confiance des Français dans les médias, justement, euh, qui montre qu'a priori, la presse euh, mainstream, notamment télévisuelle, reste la principale source d'information des Français. Donc euh, la, la plupart des Français indiquent sont renseigner sur les médias traditionnels. Euh, pourtant, on a 54% des Français qui pensent que la plupart du temps, je cite, la plupart du temps, il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Donc on écoute les journalistes pour s'informer, mais plus de la moitié des Français disent qu'on ne peut pas leur faire confiance. C'est paradoxal. Comment, comment est-ce que toi, tu vois ça Là, tu as évoqué la, la, la question, en effet, de, 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 de la sociologie du, du monde journalistique, mais, euh, mais comment, euh, qu'est-ce que tu penses de ce paradoxe très français
0: ?– c'est, c'est, alors Déjà, tu as raison de le dire, je trouve que c'est, c'est très français, on a toujours cette âme un peu contestataire et qui, parfois, est, est importante aussi parce que c'est ça qui nous pousse à plus d'exigences envers envers nos gouvernants et envers les personnes qui composent les, les sphères influentes du pays. Euh, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, il y a un biais générationnel. C'est-à-dire qu'en fait, si tu voulais vraiment la version la plus complète du sondage, il faudrait savoir quelle classe d'âge a répondu qu'il s'informait par les médias mainstream, et quelle classe d'âge a répondu qu'il n'avait plus confiance dans les médias. Parce mmh. que je pense qu'il doit y avoir aussi un énorme biais générationnel là-dessus. Alors oui, il y a
1: un biais générationnel. Je n'ai pas cité toutes les statistiques, mais tu as tout à fait raison. Les plus jeunes s'informent plus sur les médias sociaux, mais euh, les médias traditionnels
0: restent quand même dominants. Complètement, et dominants aussi parce que la population française vieillit, en vrai, on a quand même un taux de natalité qui est inférieur à 2, et, et donc du coup, inévitablement, tu as un peu ce, 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 ce système-là. Mais moi, ce que je pense qui peut être intéressant comme paradoxe à, à tirer de ça, c'est un paradoxe qui est celui de euh, faute de mieux, faute de nouveaux mainstream ou de mainstreams enquels on a confiance, on se, ra- on se rabat ou on continue de consommer le mainstream euh, d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Après, je pense que ce qui est très nouveau, c'est le fait qu'on va euh, contre sourcer ces informations-là avec euh, des créateurs de contenu, des journalistes, des experts qui sont des personnes plus underground. Et je vais prendre juste cet exemple-là, c'est, parce que c'est quelqu'un que j'espère que vous recevrez un jour, mais qui est Idriss Aberkane. Qui est mmh. quelqu'un qui est extrêmement contesté dans mmh. les médias mainstream et dans les sphères, on va dire, euh, médiatiques, un peu très grand public, les, grands, les grandes puissances médiatiques.
1: Alors, ce qui est intéressant, et c'est qui qu'il pourtant, ne l'a pas toujours
0: été. Et il ne l'a pas d'ailleurs, Parce été. Parce
1: qu'il a été, quelque part, créé par les du médias euh, ouais, traditionnels, comme on dit.
0: Exactement. Mais maintenant qu'il est un peu dans la case des, euh, des, des, euh, des dissidents, presque, en fait, tu vois, d'un certain point de vue… Il a gagné énormément en popularité sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Mmh. Il a quasiment un million d'abonnés. C'est, on ne se rend pas compte, hein. Un million d'abonnés pour un mec qui fait des vidéos sur la géopolitique et sur la société, ce n'est pas rien. C'est, c'est, c'est très gros, même. Et, euh, et son contenu est très intéressant. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui dit. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais très, beaucoup de choses très intéressantes qui dit. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un gars, quand je discute, moi, dans ces sphères-là, euh, médias, journalistes, énormément de gens pensent beaucoup de bien de lui. Mais c'est devenu difficile de le dire publiquement et ça je trouve qu'il y a un danger avec les médias mainstream dans cette tension entre c'est la source d'information principale mais en même temps on leur fait pas confiance c'est le fait qu'ils se retrouvent à être de ceux qui vont un peu dicter qui est fréquentable et qui ne l'est pas. Il y a des raisons parfois qui sont très bonnes de penser que des gens sont infréquentables et d'ailleurs pour moi c'est des questions qui sont juridiques on devrait juridiquement sanctionner des gens qui ont menti, sanctionner des gens qui ont escroqué sanctionner des gens qui ont tricher. Et ça, c'est très bien. En revanche, je trouve qu'il y a parfois des sauts d'infréquentabilité qui sont apposés auprès de certaines personnes qui, de mon point de vue, ont fait beaucoup moins grave que des gens qu'on reçoit en grande pompe parce qu'ils sont leaders de partis politiques ou dans le gouvernement. Bon, en, et, en pré... et, et, et ça, ouais. juste pour terminer sur cet exemple-là, et ça, je pense que quelqu'un qui va aller regarder, par exemple, une, une allocution sur la guerre en Ukraine, sur TF1, avec un ministre ou le président et qui après va la garder une contre contre-source d'information chez un Pascal Boniface, euh, un Thinkerview ou un Idriss Aberkane, ça m'apparaît aujourd'hui comme étant un peu la réalité paradoxale du sondage que tu cites.
1: Bonjour les amis, ce message pour remercier le sponsor de la vidéo, à savoir le Risque Summit. Le Risque Summit, c'est un événement B2B dédié à l'intelligence économique et à la cybersécurité qui se tiendra le 7 mars 2024. Si vous appréciez cette vidéo ou que vous avez aimé nos entretiens avec Alain Juillet et Maître Amir Aslani sur les sanctions internationales, sachez qu'ils sont parrains du risque subit et intervenants s'agissant de Maître Amir Aslani. Par ailleurs, vous devriez apprécier le cycle de conférences. Elles traiteront notamment de crise de l'information de géopolitique et d'intelligence économique. Ces conférences seront diffusées en ligne et en live, donc pas besoin de vous déplacer. Il suffit de vous inscrire sur le lien en description de la vidéo pour y assister. Et puis évidemment, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à liker, à partager, à commenter. C'est très important pour le référencement et cela nous permettra de vous proposer toujours plus de contenu qualitatif. Allez, c'est parti, on retourne à cet entretien. Oui, c'est-à-dire que les médias traditionnels donnent euh, le « là » on va dire. Exactement. Et ensuite, euh, les, euh, les, les, les Français vont euh, se renseigner sur des sources dites alternatives.
0: Exactement. Les, les médias traditionnels créent l'info, les médias alternatives la, euh, la vérifient, la commentent, la dénoncent. Commente, la, la... La, la, la c'est le grand terme à la mode, la débunk, tu vois.
1: Oui. Non, non, c'est, euh, c'est très intéressant. En préparant le, l'interview, euh, je suis tombé euh, sur un article datant de 2005, ouais. donc presque 20 ans. Euh, qui parlait euh, de crise des médias, déjà, euh, dans euh, le monde diplomatique. Euh, donc, euh, et déjà, à l'époque, il était question de, d'une crise de confiance dans les médias traditionnels, notamment vis-à-vis de certains mensonges ou erreurs factuelles euh, propagées au moment de l'épisode de la guerre en Irak, notamment. Euh, toi, tu tu, tu évoquais le fait qu'en effet, juridiquement, il faudrait sanctionner euh, ceux qui ont pu mentir ou, euh, ou en tout cas euh, dire des bêtises. Est-ce que quelque part... Euh, le, le, le manque de responsabilité des, des grands médias quand ils disent n'importe quoi, parce que bon, ça arrive, mm. euh, n'est pas de, de nature à, à créer de la méfiance aussi, parce que quelqu'un comme, euh, comme aberkan tu, tu le disais, s'il dit une bêtise, il va directement se faire se prendre une volée de bois vert, euh, comme quand il a parlé de, de, de Maskirovska là sur... Euh, la, la, la manœuvre de, de Prigogine, c'était n'importe quoi. Mais, mais bon, il, 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 s'est, il s'est trompé, mais il s'est pris une volée de bois vert. Mais on a l'impression que quand euh, ce sont les médias traditionnels, là, on est un peu
0: moins, euh, disons qu'on est un peu plus pusillanime dans, dans la critique. Bah, moi, surtout, là-dessus, comme tu prends cet exemple-là, c'est l'histoire de la qualification de complotistes, euh, ceux qui disaient à l'époque, sans information, mais ils le disaient quand même, mm-hmm. que euh, la pandémie venait d'un laboratoire à Wuhan. Quand c'est devenu la version officielle, il s'est passé un truc un peu dingue, c'est-à-dire des gens qui ont condamné le plus fermement du monde toute personne qui émettait cette théorie pour, ce, pour finalement se dédire et que ça soit la théorie officielle. J'ai jamais commenté ça et moi, le Covid, c'est vraiment un sujet que j'ai pas du tout, j'ai pas du tout envie d'aller dessus. J'y connais pas grand-chose et je fais confiance aux gens qui ont l'air de s'y connaître mieux que moi, bien sûr. toujours en me sourçant différents, enfin à différentes sources, mais, mais bref, c'est juste Il y, y, un y a eu un pivot, euh, et, et, et pour, mais il n'y a pas eu d'excuses ni de... Pour moi, c'est surtout c'est la transparence, en fait, c'est la transparence, c'est le mea culpa. J'ai l'impression que les médias, l'information, la création de contenu, la, la diffusion d'opinion est un endroit où il est impossible de euh, revenir sur ce qu'on a dit, faire un mea culpa, dire qu'on s'est trompé et expliquer son raisonnement ou sa, le, ou sa chaîne d'information sur le pourquoi on s'est trompé. Et ça, je trouverais que ça serait à trois, à trois niveaux excellents. La première, c'est que ça serait une éducation formidable à la fabrique de l'information. De deux, on aurait paradoxalement encore plus confiance la prochaine fois que cette, ce même diffuseur ou cette même personnalité parlerait de quelque chose parce qu'on saurait qu'elle serait capable de, d'elle-même venir se dédire si jamais elle pensait avoir de nouvelles informations. Et de trois, ça permettrait de remettre un peu d'humilité et d'humanité au sein de tout ça. Tout le monde se gourre, moi le premier. J'ai accumulé des conneries dans ma vie parce que je suis un entrepreneur, donc j'ai essayé de faire plein de choses, plein de choses qui ont été des énormes échecs, d'autres qui ont été des succès, et que aujourd'hui on célèbre les succès beaucoup plus que les échecs parce que les succès ont été plus bruyants que les échecs. Mais mmh. la réalité, c'est que si mes échecs avaient été plus bruyants que mes succès, on serait là aujourd'hui à commenter plutôt ça. Et donc, c'est, c'est important, je trouve, vraiment de, de remettre un peu de, de, d'humanité, mais pas dans le sens très inspirationnel et tout. De, 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 pas du tout dans ce sens-là. Vraiment dans le sens très basique de se dire, si on discutait avec un de nos potes, on n'aurait aucun mal à se dire, putain, mais là-dessus, je me suis gouré. Mmh. Ah, j'ai cru un truc, je me suis fait avoir. Ça arrive. Ouais, ça arrive. C'est, c'est impossible de faire 40 ans de journalisme sans faire une erreur. Ça n'aurait aucun sens. Qui fait 40 ans de métier sans faire une erreur Est-ce que tu vas faire 10 ans de risque intermédiaire média et louper aucune interview Ça n'a aucun sens d'imaginer ça. En revanche, Je, je vais de... peut-être même faire une erreur pendant cette interview. Hein. Attention, peut-être une restez attentif. Non, pour l'instant, tu es excellent. Et je le dis vraiment, parce que c'est, c'est le fait d'essayer de faire genre tu n'as jamais fait d'erreur, qui pour le coup, on va, ça va, te rendre, on va, on va être méfiant envers toi. Et je pense qu'il y a énormément ça dans les médias mainstream. Il y a énormément ce raisonnement de c'est très difficile. Ils ont peur de se dédire. Ils ont peur de, de rétro-pédaler, de dire mais à de part on s'est gouré. Voici comment et pourquoi on s'est gouré. Et voici comment et pourquoi on essaiera de le limiter et que ça ne se repasse plus. Ouais, donc toi tu penses que finalement. C'est ça qui crée
1: la confiance. Ils ont. Enfin, il, il y a une peur dans le milieu journalistique d'admettre l'erreur. Mais peut-être que ça vient. C'est pour ça que je, je parlais de cet article de, de 2005. Ça fait un moment qu'il euh, y a cette euh, crise de confiance qui, est, en l'occurrence, le monde diplomatique, c'est un média euh, ouais, euh, euh, reconnu, bon, avec une ligne de gauche, mais euh, ça fait un moment qu'on c'est en parle. Il
0: y a des grosses enquêtes et des grosses analyses
1: ultra, ultra qualitatives dessus. Ah, mais, mais Bien sûr, c'est un, c'est un, c'est un, enfin, c'est un journal de référence. Euh, mais, mais finalement, toi, ce que tu dis, c'est qu'il euh, faudrait mieux peut-être que les médias euh, traditionnels apprennent à faire un mea culpa. Quoi.
0: Mais oui, mais enfin, regarde les youtubeurs. Mm. Il y a littéralement un gars, un Américain, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui s'appelle Logan Paul. Mm. Logan Paul a fait un bad buzz dont énormément de, de stars et de célébrités ne se seraient jamais remis. Ouais. Il s'est filmé dans une forêt de la mort au Japon. Pour ceux qui ne sachent pas, c'est des forêts où des gens vont se suicider. Mm. C'est un truc hein, culturel là-bas. Je ne connais pas très bien, donc je ne commenterai pas ça. Et derrière... Euh, il a été extrêmement gênant et presque moqueur d'un truc qui est incroyablement euh, triste et dur, surtout pour euh, des gens qui ont vécu des suicides dans leur famille ou autre. Donc c'est un bad buzz monstrueux. Ouais. Aujourd'hui, il est au sommet de sa gloire et de sa puissance et il ne s'est jamais caché de cette erreur-là. Il s'est caché de d'autres erreurs. On ne va pas les commenter celles-ci, mais sur cette erreur-là, qui a été peut-être la plus grosse qu'il ait faite dans sa carrière, il ne s'est pas caché de ça. Mmh. Et ça l'a renforcé. Et les gens devraient regarder les youtubeurs, les McFly et Carlito qui sont gourés sur le son TikTok Girl. Ils sont fermés à culpa. Désolé, on a, on a déconné. On ne s'est pas rendu compte. On a fait une erreur. Est-ce que les gens les détestent pour autant Non. Et en fait, c'est cette erreur-là de croire qu'il faut être parfait pour être aimé qui est une énorme erreur parce que c'est l'inverse. Mmh. Ça nous éloigne des gens. Mmh. Et c'est ça que les youtubeurs et que les créateurs de contenu ont compris et qui les rendent incroyablement dangereux pour les médias traditionnels. C'est parce qu'en fait, ils ont un lien sincère avec leur public, parce qu'ils ont un lien et ils se comportent, et ils ont ce discours comme ils auraient ce discours avec un de leurs amis. Et donc du coup, ça nous rapproche beaucoup plus d'eux. On a confiance en eux. Et au contraire, découvrir qu'ils nous mentent ou qu'ils nous cachent quelque chose, ça serait ça le crime ultime pour un créateur de contenu, un youtubeur ou un média digital incarné ça ne serait pas qu'ils se trompent. Ça serait pas qu'ils se trompent. Mmh. C'est, L'erreur le monde, est humaine. Tout le monde se trompe. À partir du moment où tu fais des choses, où tu essayes de faire des choses, tu te trompes. Il n'y a que les gens qui font rien qui ne se trompent pas.
1: Mmh. Clairement. Euh, est-ce que le crayon reçoit les mêmes critiques, dont on vient de parler d'ailleurs, que les médias traditionnels Ou est-ce que le fait finalement d'être euh, un jeune média euh, sur YouTube euh, vous, vous protège de ça
0: non, je pense qu'il y a une partie qui nous protège. Le fait d'être plus jeune, d'être moins prétentieux sur la ligne. Mmh. On ne cherche pas à être l'alpha et l'oméga de tout ce que tu dois savoir dans le monde. Mmh. On cherche à apposer des sujets longs, des sujets profonds, des sujets qui étaient, vrais, enfin, qui, qui étaient pertinents il y a 5 ans qui seront pertinents dans 5 ans mmh. et d'essayer d'émettre 1, 2, 3, 4 avis, points de vue différents sur ce même sujet mmh. de manière contradictoire et, si possible avec euh, avec bienveillance, avec humour, avec panache presque, j'ai envie de dire. Euh, donc du coup, je pense que là-dessus, on se protège de pas mal de, de critiques, de euh, tous pourris qu'ont les médias. Aussi ouais. parce que nos invités, on ne peut pas dire tous pourris avec les invités du crayon. Il y a tellement toute la société civile, tous les types et profils de personnes, de l'actrice porno aux prêtre, en passant par le youtubeur, par l'expert, par le scientifique, par le philosophe, par l'écrivain, par le journaliste, par le politique. Si tu dis tous pourris, en fait, c'est juste la société dans son entièreté qui disparaît. Donc ça, on se protège par rapport aux médias mainstream, mm. où, où, la, où le, l'ouverture de la programmation est beaucoup plus faible. En revanche, on se prend un type de critique que ne prennent pas les médias traditionnels, qui est le procès d'intention. Nous, beaucoup de gens nous font des procès d'intention. « Ah oui, mais vous invitez telle personne parce que vous êtes de gauche. »« Ah oui, mais vous invitez telle personne parce que vous êtes de droite. » On a eu dans la même semaine, moi ça m'a, en vrai pour le coup, ça nous a fait mourir de rire, mais on a reçu dans la même semaine... Un média, qui nous traitait, un média qui nous traitait de wokiste, qui faisait tout un article pour dire « Le crayon, ce média de wokistes ». Premier degré, hein, ce média de wokiste.
1: D'accord, intéressant. Et,
0: et dans la même semaine, on avait eu un thread Twitter d'une chaîne YouTube en disant « On en parle du crayon, ce média d'extrême droite ?» Donc du coup, j'ai envoyé au mec qui avait fait ce thread Twitter, j'ai envoyé l'article et je en mode « Discuter, mettez-vous d'accord
1: ?» Ouais. Oui, non, c'est, euh, c'est assez paradoxal et c'est, c'est vrai que. Chacun il voit,
0: chacun, chacun voit son le prop... En fait, chacun il voit le miroir de sa propre idéologie, en fait. C'est, d'ailleurs, c'est
1: d'ailleurs ça qui est, je trouve passionnant aussi. Non, non, mais c'est, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup vu euh, euh, comme critique, notamment dans, dans le monde médiatique, qu'on, euh, qu'on adresse au crayon, qui est de dire oui, mais vous permettez à une parole euh, d'extrême droite euh, de, euh, de, de s'exprimer, tout simplement. Euh, mais, en, mais en préparant l'interview. Juste avant, tu me disais, mais oui, mais vous avez aussi la même critique vis-à-vis de l'extrême gauche. Euh, donc, qu'est-ce que tu peux me dire euh, là, là-dessus Qu'est-ce que ça révèle aussi comme, comme tension Ça révèle que pour euh,
0: beaucoup de gens euh, en France, euh, c'est horrible que d'être politiquement affilié à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. L'extrême droite quand tu es de gauche, l'extrême gauche quand tu es de droite. Et ça, je pense que le monde média ne mesure pas à quel point l'extrême gauche est haïe d'une très grande partie des Français. Et je pense que la droite, notamment la droite capitaliste, on va dire, ne mesure pas à quel point l'extrême droite est haïe de la gauche. Et je pense que ça, c'est, les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils discutent assez peu entre eux. Et qu'on va dire, la gauche intellectuelle et la droite capitaliste, globalement, elles ne sont pas très potes, elles ne discutent pas souvent ensemble. Mmh. Et je pense qu'il y a énormément de ça. Et moi, ça me marque beaucoup, beaucoup parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils trahissent leur propre biais en faisant ça. Quand quelqu'un me dit que le crayon est un média qui penche à gauche, je sais exactement ce que comme idéologie politique. Si tu me dis que le crayon penche à droite, je sais exactement ce que comme idéologie politique. Ouais. Mais mine de rien, la majorité des gens, surtout des gens plus jeunes, 18, 20, 22, 25, au-dessus de 30, t'as souvent ce biais-là. Mais en dessous de 30, la majorité des gens ils sont surtout en mode, putain, ça fait du bien. J'ai pas un média qui veut me dire « il faut être comme ci » ou « il faut être comme ça ». Parce qu'il ne faut pas oublier que toute notre génération en a un peu ras-le-bol aussi, qu'on leur dise un peu « fais pas ci, fais pas ça »,« pense pas ci, pense pas ça
1: ». Ouais, il y a un peu il y a un peu ras-le-bol. Euh... Mais surtout,
0: « qui êtes-vous pour dire quoi penser aux gens ?» enfin, mm. Et ça, vraiment, c'est, c'est très profondément ancré dans notre philosophie du crayon de « qui êtes-vous pour dire quoi penser aux gens ?» Et moi, vous, comme disait le, le chanteur, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Tu vois <rire> et c'est important qu'on ait ça. Mais ils euh... ont eu ces impôts, par contre. Ouais.
1: <rire> mais euh, et, et, moi, moi, j'ai, j'ai remarqué, un, un, j'ai, j'ai une anecdote euh, qui, qui est assez intéressante, c'est que quand je discute, par exemple, avec des amis euh, euh, de droite, euh, peut-être de droite très dure, euh, euh, ils vont vous dire oui mais je, je ne suis pas euh, d'extrême droite. Pourquoi on dit qu'un tel est d'extrême droite Et quand vous discutez avec des amis euh, de gauche qui euh, par exemple votent LFI, ils vont vous dire oui mais LFI euh, c'est pas d'extrême gauche. Pourquoi on nous dit que c'est d'extrême gauche Donc c'est assez drôle, c'est que c'est on que a ce l'impression. Une autre. Bah euh, c'est, c'est ça. Fou comme truc. C'est qu'on a l'impression que euh, les, les euh, c- comment on fait pour discuter. Euh, si on n'est même pas capable de s'entendre sur les catégories, en fait, dans lesquelles
0: on est Mais surtout, quelle utilité de ces catégories-là, si n'est le discrédit par euh, catégorie En fait, le fait de se dire tu es d'extrême droite ou tu es d'extrême gauche, c'est juste une manière pure et simple d'échapper au débat et de dire, de toute façon, tu as un zinzin. Mais pour mmh. moi, ni Mélenchon, ni Marine Le Pen ne sont d'extrême gauche et d'extrême droite. Aucun des deux. Et je pense qu'on aurait très, très, très peu envie d'avoir des représentants politiques aussi puissants qui soient réellement d'extrême droite et réellement d'extrême gauche. Et pour avoir rencontré, dans, la, dans, dans mes différents voyages et mes différents, euh, différentes amitiés et tout, pour avoir rencontré des gens qui vivent ou ont vécu dans des pays où l'extrême gauche et l'extrême droite, la vraie, est au pouvoir, c'est vachement moins marrant que Mélenchon et Le Pen. C'est vachement moins marrant que Mélenchon et Le Pen. Et je trouve que c'est parfois aussi un peu dangereux de créer une équivalence entre des gens qui ont des régimes autoritaires dictatoriaux et des gens qui ont des idées radicales au sein d'un État de droit, d'une démocratie et d'un jeu, on va dire, de la 5ème République constitutionnelle que, en fait, réellement, aucun des deux ne conteste vraiment. Fondamentalement, Mélenchon, l'a a beau dire « La République, c'est moi » et Marine Le Pen, elle a beau dire « L'Europe euh, décide à notre place, il ne faut pas ça ». Aucun des deux ne veulent dissoudre l'Assemblée, aucun des deux ne veulent prendre le pouvoir par la force, aucun des deux n'en appelle aux militaires ou à la police ou aux ministres privés. Pour... On est très, 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 très loin de ça. On ne se rend pas compte, mais des pays comme le Brésil, voire presque un peu les États-Unis avec ce qui s'est passé avec l'invasion du Capitole, ne mmh. sont pas très loin de ce genre de truc. En tout cas, sont beaucoup plus proches d'un truc vraiment flippant que ne l'est la France. Aujourd'hui, la colère la plus dangereuse en France d'un point de vue d'ordre euh, social, on va dire, je ne dis même pas qu'elle est illégitime, mais d'ordre social, c'est une colère qui n'a pas de couleur. C'est une colère gilet jaune, c'est une colère citoyenne, c'est une colère de la France d'en bas, de la ruralité, de la banlieue. Euh, c'est une colère sourde, en fait. Et ça, cette colère-là, ils auront beau tenter comme ils veulent de la récupérer, mais il n'y a aucune incarnation politique à cette colère. C'est juste des ah. gens qui se sentent oubliés, qui se sentent laissés pour contre et qui ont l'impression que la seule manière de se faire entendre, c'est la violence. – Et ces gens-là, ils n'ont pas d'incarnation politique. Et la réalité, ils n'en auront pas parce qu'ils n'ont même pas de programme. C'est un cri de « ça suffit ». Ce n'est pas un cri de « il faut faire ça ». Et la différence entre la colère populaire et la politique, c'est que la colère colère populaire dit « ça suffit ». Euh, L'incarnation politique dit « il faut faire ça ». C'est deux choses très différentes, c'est deux étapes très différentes d'un processus populaire. C'est important que les gens mesurent ça parce que sinon, on ne s'en sort pas, en fait. Sinon, on n'arrive pas à discuter. Et, et, et moi, j'aimerais réellement, et je, je, j'aimerais vraiment vivre dans un monde où on peut réellement discuter des sujets de fond sans apposer des noms d'oiseaux qui sont censés être disqualifiants et qui, à force de les avoir apposés, ne sont plus disqualifiants pour personne, si ce n'est la personne qui le prononce.
1: Non, mais c'est, c'est intéressant ce que tu dis. Et moi, euh, j'aimerais rebondir sur l'un des formats qui marche le mieux, euh, sur euh, la chaîne Le Crayon, qui est celui des, des face-à-face. Ouais. Et dans les face-à-face, notamment quand il traite de sujets politiques, euh, vous arrivez à mettre autour de la table, par exemple, quelqu'un euh, d'extrême-gauche face à quelqu'un euh, d'extrême-droite. Bon, oui, peu Jean- importe. Jean-Jean de... Boyard. Par exemple, voilà, peu importe comment l'un et l'autre se définissent, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne se définissent comme extrême-droite ou extrême-gauche, mais bon, on, 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 voilà, donc on, on, prendra, on prendra cet exemple. Mais le paradoxe sur lequel j'aimerais te questionner, c'est que quand on regarde ces débats, parfois on a l'impression euh, qu'ils ne discutent pas et qu'on euh, a invective sur invective. Donc comment est-ce qu'on arrive Parce que j'imagine, en tout cas, c'est l'objectif annoncé par le crayon, c'est on veut faire se rencontrer, discuter les gens. Et quand on prend l'exemple du débat que tu as cité, à la fin, c'est euh, oui, mais euh, machin est un gauchiste et puis machin est d'extrême droite. Donc j'ai pas envie qu'il, qu'il s'exprime. Donc finalement, il n'y a pas eu de, il y a eu des, des mots qui ont été échangés, n'est-ce pas euh, mais est-ce il y que t- a eu un vrai dialogue quand même est-ce que toi tu considères qu'il y a eu un dialogue
0: moi oui, ouais. complètement euh, je trouve qu'il y a eu beaucoup de points super intéressants qui ont été avancés, avancés de chaque côté ouais. euh, et surtout ça a enfin selon moi, mis un des sujets du débat euh, de, du, du, de la détestation de l'extrême droite de, de, de la gauche et de la détestation de l'extrême gauche de, de la droite qui est la gauche qui reproche à la droite ou l'extrême droite de ne, en fait, d'être... Euh, égoïste, d'être même cruel dans sa vision patriotique, préférence nationale du monde, et la droite qui, qui dit à la gauche et qu'il pense de la gauche, mais vous êtes irresponsable dans votre logique humaniste sans limite. Mmh. Et je trouve que ça, c'est le, un des vrais sujets fondamentaux de clivage entre les deux, et j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais. J'ai l'impression qu'on parle de mesures, qu'on parle de lois, qu'on parle de, 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 de faits divers et qu'on ne parle jamais de cette fondamentale, cette fondamentale qui est l'un qui, qui, qui a l'impression de raisonner en responsabilité, en disant « pensons d'abord aux nôtre et après on pensera aux autres », et l'autre partie qui dit « mais comment ça Vous ne pensez pas aux autres, donc par définition, mais vous êtes horrible et inhumain. Mmh. Et je pense que le positionnement qu'on doit avoir sur ces sujets-là, il est sur ce clivage. Est-ce qu'on a l'impression de faire un appel à la responsabilité Est-ce qu'on a l'impression de faire un appel à l'humanité Évidemment que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Je schématise le plus, le plus possible. Mais ça, c'est la tendance qui s'est dégagée du débat. Et ça permet aux gens, je pense, aussi de s'aiguiller. Ouais. De se dire, moi, je suis un peu là-dessus, beaucoup là-dessus. Je suis euh, euh, beaucoup là-dessus, un peu là-dessus. Et ça permet d'avoir fondamentalement ce, cet échange d'idées. Et après, sur le débat en lui-même, la réalité, c'est que quand les gens, on sait qu'ils ne seront jamais d'accord entre eux, on ne, n'est pas naïf. On ne fait pas ce débat-là pour qu'ils se convainquent l'un l'autre. On fait ce débat-là pour que toutes les personnes qui ne sont pas 100% d'accord avec l'un ou 100% d'accord avec l'autre puissent bouger sur le spectre. Et la seule spécificité du crayon par rapport aux autres médias, c'est qu'on s'en fiche du sens dans lequel ils bougent. Et c'est ça que les gens n'acceptent pas. Mmh. Les gens n'acceptent pas qu'on ait aucune préférence dans quel côté les gens vont bouger, que, certaines personnes, que les gens vont se rapprocher plus de Louis ou plus pas. de Jean Jordi sur ce débat-là, ouais. euh, alors qu'ils étaient plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre et qu'ils ont bougé grâce à ce débat. Nous, on s'en fiche de quel côté il bouge. Parce qu'on estime qu'à partir du moment où ils se sentent plus à l'aise, plus certains, plus convaincus, parce qu'ils ont l'impression d'avoir plus d'informations et plus d'idées autour de leurs pensées, tant qu'ils agissent en conscience et qu'ils ont un esprit critique aiguisé, nous, on est contents. Et on a fait notre mission.
1: C'est, c'est intéressant ce que tu dis, toi, qui est... A... De facto, quand même un professionnel des médias euh, et de la fabrique de l'information. Je, je suis
0: devenu. Je suis, je, j'ai débarqué un peu comme un amateur au début. Là. Ouais,
1: mais 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 et bravo. Euh, toi aussi, tu es excellent. <rire> 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 on, se, on se fait des compliments. Mais euh, le. Moi, ouais, des papouilles. Voilà. Mais le, le, le point, moi, qui, qui m'a marqué en préparant cette euh, cette interview. Euh, j'ai revu un hein, des débats que j'avais vu dans ma jeunesse, mais j'étais pas né quand le débat avait eu lieu. C'est un vieux débat euh, entre euh, Jean-Pierre Chevènement euh, et Philippe Seguin. Alors, il me semble que quand on flatte cette fibre euh, raciste, eh bien, à la fin, on récolte ce qu'on a semé. Bon, j'espère que je peux remplacer une oui. sur la responsabilité de <rire> si
0: chacun. son tour, Monsieur, M. Seguin. Alors, sur la euh, responsabilité. Oui, j'allais vous le dire. <rire> <sur la responsabilité rire> j'allais vous le dire. De la montée du Front national.
1: Bien, écoutez, ce que j'observe avec beaucoup d'intérêt à la réponse de M. Chevènement, c'est que finalement, les voix de M. Le Pen sont visiblement impures lorsqu'elles risquent de se porter sur M. Chirac, mais que par une savante alchimie dont je n'arrive pas à trouver le secret, elles se purifient dès lors qu'elles vont chez M. Mitterrand. Donc, deux hommes qui, à grand l'époque, débat. Euh, grand débat. Qui, à l'époque euh, tout opposaient, un homme de gauche, un homme de droite, euh, avec des, des idées radicalement opposées, et puis aussi un combat politique-politicien, derrière, mmh. électoral. Et quand on regardait ce débat, on avait vraiment l'impression d'avoir deux intellectuels qui débattaient. Donc, OK, ils n'étaient pas d'accord, OK, ils ne sont, sont pas convaincus l'un l'autre à l'issue de ce débat, mais la teneur de la discussion, malgré leur opposition radicale sur plein de points, euh, c'était une discussion, ce n'était pas de l'invective. Et moi, ma question, c'est, à l'époque, on n'avait pas encore, tu sais, ce qu'on appelle les éléments de langage, les fameux éléments de langage. Voilà, et je me demande si, au fond, est-ce que ce ne sont pas les éléments de langage qui ont tué le débat politique je me, pose, je me pose la question.
0: C'est une très bonne question. Moi, je pense que c'est euh, le, le fait de vouloir euh, euh, faire bad buzzer le moindre mot de travers qui a provoqué les éléments de langage, qui a provoqué la sceptisation. Donc, la recherche les par les médias
1: du bad buzz.
0: Par les médias ou par les commentateurs et donc pour c'est se défendre, les médias, c'est aussi les commentateurs. Ok. C'est, mettons que toi tu te retrouves dans un débat, mmh. tu vas dire un truc qui a dépassé ta pensée. Mmh. Tu voulais dire que euh, la cybersécurité c'est le sujet le plus important, et tu as fini par dire vous êtes tous des grosses merdes, on pourrait vous hacker demain. <rire> Mais premier degré. Et au final on dit comment ça c'est une menace de nous hacker et on crée une espèce d'énorme choufleur médiatique de bad buzz en disant. Euh, risque un tel média, il veut hacker tout le monde pour montrer à quel point on est nul en cybersécurité et tout ce qui va avec. Et tu te retrouves, toi, derrière, à te dire, mais attendez, je ne peux pas m'en trouver avec des problèmes comme ça à chaque fois que je donne mon avis. Donc, on va, préférer, on, va pr- on, va pr- on va préparer des éléments de langage. Et c'est là où on est... Et toi, c'est un objectif commercial, business, média, global, intellectuel. Donc, euh, comme tu parles pour toi-même, ça va. Mais quand tu te retrouves à être dans un parti politique être dans un camp politique tu mets y compris les autres dans la merde parce qu'après les autres vont se faire interroger sur la supposée connerie que toi t'as dite ouais. donc je pense que les éléments de langage sont on va dire une, une conclusion d'une manière de faire du média qui a été toujours pour pousser euh, le, le petit commentaire la petite phrase euh, en fait on va essayer d'épingler à chaque fois que t'as dit quelque chose qui dépassait ta pensée ou d'un peu trop radical on va essayer de te le faire payer mmh. un peu. C'est, un, c'est un peu systémique quoi – Exactement. Et après, derrière, pour prendre l'exemple de Philippe Seguin et Jean-Pierre Chevènement, qui est un excellent débat, hein, je recommande aux gens euh, d'aller le voir, c'est vraiment super, il y a quand même une petite spécificité qui fait que le crayon peut avoir plus de mal à avoir des débats de cette tenue, on va dire, humaine, c'est que Philippe Seguin et Jean-Pierre Chevènement sont des gens formés dans les grandes écoles, qui ont enfin 30 ans de politique derrière eux, c'est les mêmes, ils n'ont juste pas les mêmes idées, mais c'est les mêmes gars, tu sais ce que je veux dire c'est, si tu me permets de faire un peu du truc, j'aime pas raisonner comme ça, mais... Mais c'est des mecs blancs de 50 ans, hétéros, qui sortent de grandes écoles et qui sont à la tête de partis politiques. Mais aujourd'hui, on a des face-à-face
1: entre ce type de personnes et malheureusement... Oui, mais c'est euh... pas
0: ce que fait le crayon. C'est pour ça que je dis ça. Oui, bien sûr. Et, et nous, le crayon, oui, c'est on vrai. essaie vrai. le plus possible c'est d'avoir vrai. la vraie société civile, en plus de, de la société politique, intellectuelle, euh, d'influence, journalistique. On essaie d'avoir tous ces gens-là autour de la table. Et crois-moi que mettre des gens qui sont humainement pas les mêmes pour débattre, c'est notre paire de manches.
1: Ouais, quand on n'a pas une culture commune, un parcours
0: commun. Exactement.
1: Euh... Quand tu mets un prêtre et une ouais. actrice porno. Ouais. C'est, c'est, ils ne viennent, viennent pas du même endroit. Et encore, le débat était de meilleure tenue que celui avec lui. Boyer exactement, et Georges Exactement. mais et, et, et quand tu mets... Ce qui est prendre, paradoxal.
0: Mais bon. pour, quand tu mets, pour prendre cet autre exemple, quand tu mets euh, euh, le policier Bruno Attal face au journaliste militant Shahi Nazami, donc littéralement le policier plutôt de droite avec le journaliste militant de banlieue plutôt de gauche, ce n'est pas seulement qu'ils ne sont pas d'accord, c'est qu'ils viennent d'horizons et d'univers tellement différents qu'il y a déjà une étape où il faut réussir à leur faire parler la même langue. Et c'est mmh. toute la mission du crayon. Je m'en serais tellement voulu qu'on crée un média euh, en fait d'élite politique et intellectuelle qui sera là pour mener leur petits débat entre eux pendant que le peuple est en mode « Oui, mais en fait, nous, on s'en fout de ça. Mmh. »
1: Tu sais ce que je veux dire ?– mmh. Intéressant. Alors, j'ai une question à un choix multiple pour toi euh, euh, liée à la désinformation. Euh, alors, les réseaux sociaux, pour toi, c'est, un, une menace pour la démocratie, un concurrent gênant des médias traditionnels, ni l'un ni l'autre un peu des deux,
0: complètement des deux.
1: Ah euh, et la cinquième euh, option Obi
0: Wan Kenobi. Bah Obi Wan Kenobi, <rire> Obi-Wan Kenobi. Euh, complètement complètement les deux, complètement les deux, avec deux spécificités importantes. Euh, la première, c'est que euh, les réseaux sociaux sont un outil. Mm-hmm. Donc en fait, c'est plutôt une amplification des propres travers de la société. Donc si ta société est en très bonne santé, tes réseaux sociaux c'est génial. Si ta société est en mauvaise santé, tes réseaux sociaux c'est, une, c'est, c'est un danger. Donc moi, je ne crois pas à la lutte euh, euh, contre l'effet des réseaux sociaux par le fait de censurer les réseaux sociaux. Là, on se rapproche de la Chine et moi, ça me plaît moyen. Qu'on le fasse pour des mineurs, c'est un autre débat. Mineurs, on peut vraiment en discuter. Mais pour des majeurs, les gens sont majeurs et vaccinés, c'est à eux d'être grands sur les réseaux sociaux. Euh, pour moi, là-dessus, tu as deux sujets. Donc, le premier sujet, c'est la menace pour les médias traditionnels. Pour moi, c'est une menace pour les médias traditionnels parce que eux ne voient pas les réseaux sociaux comme une opportunité pourrait très bien voir les réseaux sociaux comme une opportunité. Ça n'a pas échappé à Hanouna, à la puissance des réseaux sociaux, et il a basé une grosse partie de la notoriété de TPMP et de sa puissance de feu médiatique au point d'être l'émission la plus regardée des candidats à la présidentielle, grâce aux réseaux sociaux.
1: Bah – Y compris sur
0: YouTube, il a des scores euh... sur youtube hallucinant et Ça c'est très malin, et ça c'est pour le coup, donc c'est un danger pour les médias traditionnels qui ne voient pas ça comme une opportunité. Et moi-même, qui suis chroniqueur dans les grandes gueules sur RMC, je discute avec RMC pour essayer de les aider à développer mieux ça sur TikTok et Instagram, notamment.
1: Mmh. Voilà.
0: Intéressant. Deuxième truc, c'est la menace pour la démocratie. On pourrait faire, je pense, deux heures juste sur ce sujet-là, mais pour le résumer en une phrase, je dirais, il ne faut jamais accuser l'épée de tuer les gens, c'est les gens qui les tuent. Et je pense pareil avec les réseaux sociaux. Il ne faut pas accuser les réseaux sociaux de rendre les gens méchants, c'est les gens méchants à qui on donne une arme. Donc, on peut réduire le port d'armes en se disant moins il y a d'armes, moins il y a de meurtres. On peut aussi faire en sorte de créer une société suffisamment prospère et saine et avec pas mal de leviers pour désinciter les gens à le faire mmh. pour permettre de rendre les, so- les réseaux sociaux plus sains. Plus sains. Euh, est-ce qu'on pourrait rendre les réseaux sociaux hors de l'anonymat Je pense que c'est, c'est quelque chose qu'on peut y réfléchir. Je suis contre le fait que tous les réseaux sociaux euh, euh, enfin, euh, oblige à, la, à mettre sa carte d'identité et son identité personnelle. En revanche, le fait que quelques réseaux sociaux le fassent, c'est un terrain d'expérimentation intéressant. Et après, dans un deuxième temps, je dirais même qu'il faut euh, taper au portefeuille sur ces truc-là. Si jamais tu es prouvé comme cyberharceleur d'une personne sur les réseaux sociaux, par exemple, et que du coup, on arrive à trouver ton adresse IP et que du coup, on arrive à te condamner là-dessus au-delà de mettre des trucs pénaux, des trucs pénals, qui vont mettre des... Une belle grosse amende bien sévère, bien salée, ça te passe l'envie d'aller, d'aller faire chier les gens sur les réseaux sociaux. Mmh. Non, non, mais c'est... Euh... C'est un peu la méthode suisse, hein, d'ailleurs. La méthode suisse, à chaque fois qu'il y a un problème qui est trop compliqué à décortiquer pénalement, on fout des amendes de 10 000 balles, chuit, terminé. Mmh. Tout, le monde, tout le monde ferme sa gueule. Hein. Vraiment, c'est, c'est rapide comme truc. Non, mais c'est, c'est un point de vue intéressant. Alors, je prends juste pour cet exemple-là, ouais. notamment les excès de vitesse. En Suisse, tu conduis bourré, retraite permis, 10 000 balles d'amende. Ça mmh. passe l'envie de conduire quand tu bu. Ça pose la question,
1: cela dit, de, de l'anonymat que tu as évoqué. Euh, ce que pour mettre une amende, il faut lever l'anonymat
0: Oui, mais ça, normalement, les réseaux sociaux, euh, avec la loi Avia notamment, sont obligés de coopérer. Et la
1: nouvelle, de loi, euh, la nouvelle loi SREN qui va permettre notamment de, de lutter contre Et je suis
0: sûr que si, même, le demande, cyberharcèlement. si on demande au réseau de risque Intel Média de trouver l'adresse IP d'un cyberharceleur sur Twitter, je pense qu'il faut quoi, 24-48 heures pour la trouver
1: Potentiellement. On n'est pas très présent sur Twitter, mais... Euh...
0: <rire> oui, avec tout le réseau d'hackers et de, et de
1: cybersécurité que vous avez... Quand on veut trouver, on trouve. Quand on veut C'est trouver. ça, la vérité. Euh, est-ce que YouTube n'est pas en train de remplacer la presse d'opinion euh, Je te pose la question, puisque finalement, euh, j'ai un peu le sentiment que les formats qui marchent le mieux sur YouTube, euh, ce sont des gens qui donnent leur avis sur des sujets. Donc, est-ce que, quelque part, ce ne sont pas, eux, les nouveaux éditorialistes, quoi Ce qui
0: marche le mieux dans nos boucles d'algorithmes. Ouais. Je ne sais pas si tu as un,
1: ah oui, un petit pardon, pardon, oui, un petit un petit
0: cousin, une petite cousine.
1: Je parle de la sphère informationnelle, ouais, médiatique. Oui, mais mais en effet, que... je ne parle pas du YouTube en général, sinon, bah, c'est MrBeast, quoi. Mais...
0: Ouais, mais même au-delà de MrBeast, que ça, c'est américain. Je prends même l'exemple du français. C'est, c'est InoxTag, c'est Michou, c'est Amixem. Bien sûr. C'est des concepts. Des concepts de divertissement, donc un peu télé d'ailleurs au passage. Ouais. Est-ce qu'en gros l'opinion remplace un peu le côté média fact-checking, ce que tu veux Ouais, sûr que oui. Euh, sûr que oui, parce qu'en fait euh, ça donne une respiration. Moi je suis d'ailleurs étonné que la télévision n'ait pas récupéré beaucoup plus de justement éditorialistes YouTube sur leur chaîne de télévision. Euh, de, des, des, des Usul, des Tatiana Ventose, des, euh, des euh, Idrissa Berkan, des, euh, des Georges Jordi, tout ce que tu veux. Je suis étonné qu'ils ne se soient pas saisis. Parce que si jamais ces gens-là, sur leur chaîne perso, ils font déjà entre 200 000 et 500 000 vues par vidéo, c'est probablement qu'à la télé, ça devrait plutôt avoir un bon résultat. Je veux dire, Usul, il a mis quasiment 10 ans de contenu avant d'être invité dans des, dans, des, dans des télés comme c'est ce soir. Usul, c'est un mec il fait des centaines de milliers de vues toutes les semaines sur son opinion depuis des années. Et ce qu'il dit est super intéressant et pertinent. Pourquoi Bégodo a bonne presse dans tous les médias télé et un Usul ne pourrait pas de temps en temps faire un peu d'intérim C'est dommage. Pareil pour Tatiana Ventose, pareil pour Georges Jordi, pareil pour, euh, pour Idrissa Berkan C'est dommage, c'est dommage. C'est une opportun- pour moi, c'est une opportunité manquée. Mais ça, il faut demander aux programmateurs. De une, et de deux, ne pas oublier que la moyenne d'âge de beaucoup de chaînes de télé fait qu'avoir une Tatiana Ventose, un Usul ou un jean Jordi euh, à la télévision, tout le monde trouverait ça bizarre parce qu'en en fait... Euh, le, le mec de, de 55 ans, ils se font... Quoi Qui sont ces gens Attends, on, parle de... oh, on parle d'animé, on parle de jeux vidéo, on parle de culture pop. Oh là, je suis largué. Mmh. Oh, Il ouais, y,
1: y a une vraie euh, fracture générationnelle, en ouais, vérité. Ouais. Parce que ce qu'on, ce qu'on observe, en tout cas, moi, c'est, ce que, c'est ce que je remarque, c'est qu'au fond, est-ce qu'on innove vraiment sur YouTube Est-ce qu'on n'est pas en train de, de refaire un peu ce qui se faisait à la télé ou ce qui même se fait à la télé mais en parlant une autre, une autre audience.
0: Ouais, je, alors, est-ce que est-ce copie ou est-ce que... Non, pour moi, on est juste la suite logique. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans ce truc de... Ah là là, YouTube, euh, en fait, ils n'ont rien inventé par rapport à la télé. Mais la télé n'a rien inventé non plus par rapport au spectacle et au théâtre du XVIe siècle et du XVIIe siècle, en fait. Il enfin, faut, faut, faut avoir un peu d'humilité par rapport à ça. Mm-hmm. La, télé, la, la télé... En fait, tu innoves... Par rapport, euh, éditorialement, par rapport aux moyens technologiques que tu as à ta disposition. Et c'est juste que le gap entre la télé et la presse-papier est plus gros qu'entre les réseaux sociaux et la télé. Donc l'innovation est plus grande. Mais la télé ne peut pas revendiquer par leur cerveau brillant et géniaux l'invention de A à Z du contenu. c'est n'est pas vrai c'est pas vrai, il faut avoir un peu d'humilité par rapport à ça. Dans la Grèce athénienne, il y avait des mecs qui lâchaient des immenses, des immenses discours devant des foules pour essayer de les convaincre. Et après, on fourn balance des TEDx. C'est quoi, ces TEDx qui ont tout inventé Mais la Grèce athénienne le faisait, le truc. Ils n'ont ouais. rien inventé, le TEDx. Bien Ils ont juste créé la nouvelle version actuelle. Ouais. Je crois beaucoup qu'en fait, c'est ce qui, ce qui draine l'innovation éditoriale, l'innovation média c'est ce que te permet de faire en plus la technologie par rapport à ce qu'il y avait avant. Je répète, la nou- l'innovation éditoriale se fait par rapport aux nouveaux moyens technologiques que tu as à ta disposition par rapport à ce qui existait avant. Donc en fait, la télévision, le, 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 ce que te permet les réseaux sociaux, par exemple, c'est un découpage vertical. Par exemple. Ça, c'est innovant. Mmh. Ça, c'est du, ça, pour le coup, c'est du jamais vu. Le découpage vertical à la TikTok, Insta ou les YouTube short, c'est du jamais vu. Le fait que YouTube, tu puisses créer de l'interactivité dans du replay, le fait que ça soit pensé comme du replay, te permet d'aller beaucoup plus loin que certains concepts télévisuels aussi. Le fait que l'audience va décider d'elle-même si jamais elle, elle aime ou pas le contenu te permet de prendre des risques que tu n'aurais jamais pris en prime time à la télévision. Ces mêmes risques qui vont te rétribuer en, en dizaines de millions de vues quelques mois ou quelques années après si tu as poussé ton concept plus loin.
1: Non mais c'est, c'est intéressant ce que, tu, ce que tu dis et ça fait écho un petit J'essaie peu. C'est de
0: relativiser quoi en fait un peu le truc. C'est, on n'est pas des... Les youtubeurs, mais d'ailleurs comme les mecs de la télé, ne sont pas des Elon Musk les mecs. Il ne faut pas décoller des fusées, quoi. Faut, L'humilité. Faut, faut, Il ouais, faut que l'industrie, est, moi le premier d'ailleurs, mais on redescende tous un peu, tu vois. On a le boulard parce qu'on est vu. Donc, socialement, on est reconnu dans la rue, dans des événements, euh, les gens nous, 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 nous balancent des opportunités. Je fais des interviews pendant une heure dans des médias comme Riz Quintel pour essayer <rire> de parler de, de mes idées de ma vision du monde. C'est mm-hmm. ultra valorisant. Mais ça n'empêche pas que je ne pas décollé de fusée. Quoi. Donc, euh,
1: c'est, c'est, c'est bien de ne pas avoir le, le melon. Euh, ton, ton angle journalistique, et là, bon, euh, ça n'engage que moi, évidemment, euh, me fait penser un peu à celui de Frédéric Tadéi en son temps, qui s'est d'ailleurs pris euh, en fait un peu les mêmes critiques que le crayon puisqu'on l'a, on l'a beaucoup attaqué sur les gens qui, qui l'invitaient. Euh, qu'est-ce que tu penses de, de ce type de journalisme Et en fait, en te posant la question, je, 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 je me fais aussi cette réflexion, que ton point de vue en France me semble détonnant, on va le dire, assez atypique, mais c'est aussi ta marque de fabrique, Mais par contre, aux États-Unis, par exemple, c'est un point de vue qui est largement euh, euh, diffusé, euh, c'est assez mainstream, une approche très libérale de de la liberté d'expression, même si je ne pense pas que tu ailles peut-être aussi loin que certains euh, aux États-Unis. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de de ce type de journalisme, de de cette vision-là du du pluralisme Euh
0: J'essaie de le faire dans l'ordre de, de la réflexion qu'on s'est faite. Parce que là, pour le coup, c'est pas juste mon avis, c'est l'avis même de, de, de nos quatre fondateurs. Donc, en plus de moi, il y a Sixtine, Jules et Antonin. Oui. Et c'est important pour le coup de les inclure dans cette réflexion-là. Bien sûr. Euh, la première sur les États-Unis, et ça me paraît important de le rappeler, et je vais faire un prélude là-dessus, c'est que l'émission, le talk show, l'interview, enfin, pas importe comment tu veux l'appeler, le format d'interview qui a les meilleurs scores confondu dans le monde et aux états unis c'est pas, la, c'est pas la, la, le CNN, c'est pas Fox News, c'est pas tout ça, c'est Joe Rogan. Mmh. Ça, c'est important de prendre la mesure de ça aussi. Et il a le double, voire le triple des audiences du numéro 2 qui est une chaîne de télé. Il faut prendre l'ampleur du gap que ce gars-là, que je trouve très brillant, a creusé médiatiquement. Est-ce que
1: tu peux, tu peux rappeler
0: un petit peu qui c'est Joe Rogan, mots, c'est, euh, un, qui c'est un ancien pas. humoriste, c'est un ancien présentateur de catch, c'est un ancien un peu sportif bodybuilder de haut niveau qui a lancé un podcast qui s'appelle « Joe Rogan Experience ». Euh, où il a reçu des personnes ultra brillantes comme Elon Musk, euh, Naval Ravikant, euh, Jordan Peterson, euh, Alexandria Hortasio-Cortez. Euh, Kanye euh,
1: West, il reçoit vraiment tout le monde. Kanye West,
0: oui, effectivement. Ah, okay. Je ne suis pas sûr qu'il a reçu... Il
1: regarder... Si, il si, si, que... y a même un mème qui tourne si. beaucoup ah, entre... <rire>
0: euh, oui, ouais, si, si, si. il a reçu Kanye West.
1: Donc, il y, y a Kanye West. Bon, tout le monde a reçu Kanye West. Hein. Bon. Peut-être
0: moins Donc, en ce voilà. moment. Donc, ça, c'est le prélude. Donc, le prélude, c'est de dire que cette philosophie-là, elle est gagnante d'un point de vue des audiences. Et y compris de l'affection du public. J'y allais philosophiquement. Premier truc, ce soir ou jamais de Frédéric Tadéhi était sur le service public et une des meilleures émissions de débat qui ait jamais eu en France. Et que le fait qu'elle n'existe plus a, à mon avis, attristé beaucoup de monde, moi le premier. Deuxième chose, euh, je pense que Internet est l'endroit où on doit pouvoir aller au bout de son idée sans justement avoir de, de problèmes de format télé, de lignes éditoriales, de risques de prévenir ce que tu veux. Donc, d'aller au bout de sa logique. Et nous, le bout de notre logique, c'était on est convaincu que si de la manière la plus posée et, et, et calme possible, on réussit à faire des débats entre gens radicalement pas d'accord et radicalement différents, on va réussir à faire émerger des idées et de l'intelligence. Et le troisième truc, c'est... Quelle est notre limite, du coup Parce qu'en fait, c'est un peu ça la question ouais. euh, sous-jacente. Quelle est votre fenêtre d'Overton Quelle est notre fenêtre d'Overton bah, En fait, comme Tadei, euh, c'est d'ailleurs lui qui nous l'a euh, expliqué, raconté, notre fenêtre d'Overton, c'est euh, ce que dit la loi et la justice et le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire tous les gens… La loi. Ouais, la loi. Et pas la loi dans le sens de euh, le mec a été condamné pour, je ne sais pas, on va dire euh, braquage de banque et du coup, on ne peut pas faire une interview de lui ou on ne peut pas interviewer un Marco Mouli on ne risque pas de le faire, mais, mais je ne pas de le faire. Des gens qui ont été condamnés euh, réellement, qui ont fait de la prison, ou qui, ont, qui sont empêchés de médias. Et là, pour le coup, on ne sera pas le média qui va dire, bah, ils sont, ils sont, ils sont ils empêchés de médias partout, mais non, on sera les seuls à le faire. Ça, je pense qu'on n'y pas. On a reçu les indigènes de la République avant qu'ils soient interdits par le ministère de l'Intérieur. On a reçu Génération Identitaire avant qu'ils soient interdits par le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on le ferait aujourd'hui, vu qu'ils sont interdits Je ne pense pas. Voilà, si tu veux une réponse. Je pense pas. pas. Je promets pas, non plus, mais je pense pas. Alors, dans
1: ton parcours, tu, as, tu l'as évoqué, et dans celui du crayon, tu as dû affronter euh, des bad buzz, des critiques, et ton positionnement, forcément, euh, te, euh, t'expose à des volets de bois vert de tous les côtés, en ouais. vérité d'ailleurs, c'est ça qui est assez rigolo. Comment tu, et comment avec tes associés, comment vous gérez en fait ces... Euh, ces, ces obstacles, ces moments de, de crise, est-ce que tu as une war room Est-ce que vous prenez du Xanax Comment ça se passe Parce que les, les gens, je rigole... Ils sont mais, dans le mais, maximum de drogue. Ah bah c'est, voilà, je le savais. Bon, bah, mesdames et messieurs, scoop sur le crayon. Mais euh, plus sérieusement, on ne prend pas forcément, les gens ne prennent pas forcément la mesure de euh, ce que l'exposition publique peut causer quand euh, il y a de, de la critique euh, sur, euh, sur une personne, en termes de, de, de psyché ou quoi. Donc comment est-ce que vous faites pour, euh, pour rester quelque part un peu solide sur vos appuis Parce que l'avantage, par exemple, quand on est, euh, je dirais, dans les médias traditionnels et qu'on se prend des volets de bois vert, c'est qu'on a quand même une position euh, de d'autorité. domination et d'autorité dans la pyramide sociale. Je suis euh, le présentateur de tel talk show de qualité, on me critique certes, mais à la fin de la journée, je gagne énormément d'argent, je suis reconnu socialement, je fais partie des cercles élitaires. Je ne dis pas que, que vous en faites mmh. pas partie, mais de facto, étant un média YouTube, bah, pour l'instant, vous n'avez pas la, la même assise non, que, 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 que je sais pas, une, télé, non, une grande télé ou quoi. Donc comment vous faites pour gérer ça
0: euh, En vrai, euh, la principale raison pour laquelle ce n'est pas un si gros problème que ça, c'est l'entourage. Euh, on est quatre associés et on s'adore. Euh, on a autour de nous des dizaines de personnes, parce que tu fais quatre associés, plus leurs meilleurs amis, plus leurs bons amis, plus les gens avec qui il y a une grosse affection, beaucoup de monde en fait derrière nous, et que ces gens-là nous aident à relativiser. Et que moi, le moment où je commence à avoir des... des je commence à, à stresser, le mot est peut-être pas le bon, mais où, où un bad buzz va commencer à me gêner, c'est quand, de une, ça va toucher d'autres personnes que moi alors qu'ils n'ont rien demandé. Ça, ça va me faire chier. Et de deux, quand des proches, à moi ou à l'un de nous quatre, va commencer à dire le bad boss tu le mérites pas mais ouais là ce que t'as dit t'as déconné ça veut pas dire que je pas en débattre avec lui mais là je suis en mode ah ouais putain t'as dit j'ai fait le con mm-hmm. mais quand c'est une forme de meute de loup de gens que je connais pas il euh, y a cette phrase absolument géniale qu'avait sorti Christian Bale si t'as un problème avec moi appelle moi et si t'as pas mon numéro t'as pas de raison d'avoir un problème avec moi et ça, je trouve que c'est une excellente manière de cadrer un peu la discussion sur les bad buzz. Et après, est-ce qu'il y a des risques médiatiques, des risques business, des risques de réputation, tout ce que tu veux Moi, je crois que les gens, ils oublient les bad buzz aussi vite qu'ils oublient les good buzz aussi vite qu'ils oublient ce qu'ils ont mangé la veille. Mmh. Ils ont juste besoin d'une distraction sur le moment ou sur la journée, que ça restera un peu en impact résiduel. Mais pour te prendre exemple tout con, est-ce qu'on parle encore de Benalla aujourd'hui ça avait été une affaire d'État national, ça avait fait pendant deux mois la, la une de tous les journaux tous les jours. Aujourd'hui, ça n'existe plus dans notre tête. Je crois, Alors, qu'il, c'est pas, je crois qu'il s'est crois converti. C'est, c'est pas le petit Valorant moulet ou du crayon qui, 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 qui risque de bouleverser le pays ou d'être retenu à la volée de tous. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de profiter du bad buzz pour savoir qui sont les gens qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. Parce qu'il y a aussi des gens dans les bad buzz qui pensent que « Ah, c'est bon. Enfin, il se fait attaquer. Moi aussi, je peux y aller. Mmh. » Sans comprendre qu'en fait, dans 24 heures, ce sera terminé et la vie sera exactement la même. Sauf qu'on saura que tu n'es clairement pas de notre côté mmh. ou clairement de notre côté. Parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui, qu'on, qu'on a eu des bad buzz, qui, qui étaient des gens que je connaissais bien, mais pas tant que ça et tout, et qui ont envoyé de la force sur les réseaux sociaux, en perso, euh, auprès d'autres gens, qui ont appelé des gens qui nous critiquaient pour dire « Vous vous trompez. » Là, tu en mode « Ok, putain, ça, ça fait vraiment vraiment plaisir. » Et donc, je le dis même aux gens, Soyez les gens les plus solides en période de bad buzz parce que vous serez toujours gagnant, parce que les bad buzz, ça ne dure pas. En mmh. revanche, la mémoire que les gens auront de votre soutien pour un bad buzz, il y a des amitiés, des, des gens, je sais que j'aurai toujours leurs arrières parce qu'ils ont eu les miens à ces moments-là. Et après, plus globalement, j'ai envie de dire, on ne, qui, peut euh, qui peut prétendre avoir un impact sans avoir les problèmes ou les risques qui vont avec En fait, c'est, c'est, c'est juste ça. Et aujourd'hui, je pense que les bad buzz qu'on a eus est à la hauteur de l'impact qu'on a, c'est-à-dire pas non plus gigantesques et nationaux et suffisamment euh, massifs pour que ça soit euh, notable. On va dire. Mm. Mais, mais, mais franchement, je pense que les gens qui vivent très mal ce genre de choses sont des gens qui sont très isolés, qui sont très seuls. Mm, peut-être, ouais. Donc je pense qu'il y a aussi ce risque de tenir des positions très tranchées ou de faire des choses qui vont cliver, si tu pas bien entouré. Parce que mmh. ça, pour le coup, humainement, surtout quand les gens sont fragiles psychologiquement, ça peut être très difficile à vivre. J'ai vu des gens qui ont été dans cette situation-là. Nous, bon... Euh... Mmh. Non, mais intéressant. Tu coupes les réseaux sociaux et ça disparaît, quoi, en fait. Comme quoi.
1: Euh, tu as débarqué sur LinkedIn avec tes associés récemment. Je voulais aborder ça parce que vous cartonnez. Pourquoi investir ce réseau Pourquoi c'est important
0: c'est trop bien LinkedIn, en fait. LinkedIn, c'est trop de la balle, en fait. J'aimerais vraiment rendre un peu un petit hommage parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent qui sont peu dessus et tout. LinkedIn, c'est de la balle, quoi. C'est vraiment... C'est... Bref, il faut avoir... Je suivre les bons créateurs, mais c'est du contenu écrit, ce qui, dans une ère où toutes les vidéos, fait du bien. C'est du contenu professionnel ou intellectuel, donc ce que tu lis est souvent détaillé, sourcé, pertinent, euh, euh, pointu. Et les connexions que tu faites sont... Très facile, parce que comme les gens sont dessus pour faire du business, c'est probablement le réseau social où c'est le plus facile de rencontrer les gens que tu suivais euh, en tant que créateur de contenu. Mmh. C'est probablement celui où il y a le moins de statut social à avoir des abonnés. Sur Instagram, tu as 2000 abonnés, tu parles à quelqu'un qui a 100 000, il ne te parle pas. En gros. Sur LinkedIn, tu as 2000 abonnés, et quelqu'un qui, qui te parle à 100 000, tu as très grande chances qu'il te réponde. Et ça, c'est ouf. Et ça, c'est vraiment cool. LinkedIn est un bête de réseau social. Et moi, ça me permet, pour être très franc, de pouvoir être à l'écrit, ce qui me fait du bien aussi, parce que je passe tellement mon temps à montrer ma gueule qu'au bout d'un moment, je suis content de, d'écrire. Et ça me permet aussi de développer des thèses que je peux développer ailleurs, parce qu'en fait, tout le monde s'en foutrait ailleurs, en vrai. Mmh. Développer des thèses sur l'influence, développer des thèses sur les médias, développer des thèses sur l'économie d'Internet, sur euh, les business des médias, sur, sur la manière dont se structure euh, les, les, les algorithmes, le, 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 la psychologie derrière son écran. Et ça, c'est des trucs, t'imagines, si je te fais une vidéo Insta de deux minutes sur la psychologie derrière son écran tout le monde s'en fout. Mmh. Or que sur LinkedIn, tu tapes 300, 400, 500 likes, tu fais 50 000, 100 000 vues là-dessus. Quoi. C'est ouais. ouf.
1: Non, non, mais c'est, euh, c'est vrai. D'ailleurs, on, a, on vous invite à nous suivre aussi sur LinkedIn. C'est et vraiment sur... un réseau qu'on affectionne et particulièrement. Yasmine, qui est beaucoup sur, sur LinkedIn. Et qui, Fondatrice de Risk Intermedia.
0: Qui est, exactement. Tu as ton associé qui est euh, très, très euh, influente sur LinkedIn et qui pose des trucs super qualifs.
1: Et euh, en parlant de LinkedIn, euh, en regardant euh, tout, tout ce que vous, vous postez, euh, je constate, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur YouTube, donc c'est aussi pour ça que je voulais en parler, qu'en réalité, le crayon, c'est aussi une galaxie, avec le surligneur, le pinceau. Est-ce que tu, tu peux nous expliquer un peu euh, rapidement ces, ces autres activités euh
0: Oui, bah, j'en reviens, à, tu vois, comme quand on reboucle, c'est magnifique, on revient au tout début de la conversation sur le business model des médias. Nous, en plus du crayon qui fonctionne comme un média digital et une boîte de production et un studio de tournage, c'est-à-dire on gagne de l'argent parce qu'on produit euh, en marque blanche des vidéos dans notre studio ou hors de notre studio avec notre boîte de production notre studio, et on gagne de l'argent avec la publicité sur les réseaux sociaux et quelques sponsoring et brand content, sur le média pour le coup. Et ça, euh, c'est un peu le modèle, on va dire, d'un Brut ou d'un, d'un Loopsider, d'un Néo, donc le modèle un peu classique des médias digitaux mmh. ou des YouTubeurs. En plus de ça, on a le surligneur. C'est une agence de relations presse et de personal branding sur les réseaux sociaux pour les entrepreneurs. Faire des entrepreneurs les experts, euh, les les leaders d'opinion de leur domaine. Ne pas attendre de se faire inviter. Exactement. Euh, Exactement. Ne pas attendre de se faire inviter parce qu'en fait, à moins moins d'être un sur mille, ça n'arrive jamais. Donc, en fait, créer sa propre marque personnelle pour devenir l'expert de son domaine. Créer, en gros, les Jean-Marc Jancovici, euh, Anthony Bourbon ou, euh, ou euh, Thierry Marx de demain. Mm-hmm. C'est ça vraiment notre, notre, notre thèse avec le souvenir. Okay. Et il y a le pinceau, c'est une agence d'influence et d'intelligence économique pour les grandes entreprises. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait comprendre le digital et les jeunes auprès des grandes entreprises et après on leur fait agir dessus. Et dans cet endroit-là, s'il vous plaît. Mm-hmm. Et là, très récemment, on a racheté un média qui s'appelle Les Pépites de France, mm-hmm. qui est un média patrimoine-tourisme, qui est un média avec 1,8 million d'abonnés une application avec 350 000 utilisateurs et une série de livres qui sont les troisièmes dans la niche tourisme, derrière le guide Michelin et Stéphane Merlin. Et donc voilà, pour vraiment étendre cette galaxie, parce qu'on a vraiment envie de réconcilier les Français avec les médias. Et on pense que c'est avec des business models sains et transparents, parce que beaucoup de médias ont des types de business que je vous cite, mais ne le disent pas sur caméra. Moi, je le dirais toujours sur caméra, je ne veux pas me cacher de développer une boîte rentable et compétitive. Et j'ai envie, au contraire, que ça soit la raison principale que les gens croient à la sincérité de notre édito, à la sincérité de nos contenus, à la sincérité de notre discours. Parce qu'on ne cache rien et qu'on n'a rien à cacher. Et j'ai envie vraiment d'avoir cette vision-là de la construction en public, du building public, comme disent les Américains, pour que les gens n'aient aucun doute sur à quel point on est euh, solide et costaud sur ce qu'on fait parce qu'on n'a rien à cacher donc personne ne peut avoir de dossier sur nous.
1: Valéran, merci. Merci Jérémy. On était ravis de te recevoir dans cet épisode du Cercle. Si vous avez aimé, évidemment, je vous invite à liker, à appuyer sur la petite cloche, à commenter cette vidéo. Envoyez-nous de la force.